0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, jetzt erst recht, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute Annika Jungblut, die bei uns als Rechtsberaterin und im wirtschaftlichen Verbraucherschutz arbeitet. Hallo Annika. Hallo Henning. Annika, erzähl uns doch bitte mal, welches Thema du heute für uns mitgebracht hast.
0: Ja, heute soll sich alles um das Thema Weihnachten drehen. Ich (lacht) habe heute einen Fall mitgebracht, der wirklich ein absoluter Dauerbrenner ist, wenn es um unliebsame Weihnachtsgeschenke geht.
1: (lacht) Okay, ich bin gespannt.
0: Ja, also die unsere Frau B, hatte für ihren Sohn für Weihnachten eine neue Spielekonsole in einem Technikmarkt erworben und da diese Spielekonsole Ende November im Angebot war und sie dann auch frühzeitig alle Weihnachtsgeschenke beisammen haben wollte, mhm. hat sie diese also dann schon ungefähr fünf Wochen vor Weihnachten besorgt. Ja, und als Heiligabend dann gekommen war und ihr Sohn die Spielekonsole auspackte, war er nicht so sehr glücklich über dieses Geschenk. Er wollte nämlich die Spielekonsole eines anderen Herstellers. Oh.
1: Okay, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Enttäuschung dann doch relativ groß war. Jetzt ist natürlich die Frage, konnte Frau B. die Konsole dann nicht einfach nach Weihnachten umtauschen?
0: Da sprichst du auch wirklich schon den Knackpunkt bei diesem Fall an. In rechtlicher Hinsicht hat man darauf nämlich keinen Anspruch. Und so wie Frau B., die vom Technikmarkt zunächst abgewiesen wurde, geht es auch hunderten von anderen Verbrauchern und Verbraucherinnen, die nach Weihnachten unliebsame Geschenke umtauschen wollen. Also für Artikel, die man im Geschäft oder vor Ort kauft, gibt es grundsätzlich eben dieses Recht auf Umtausch nicht, also auf Rücknahme der Sache durch das Geschäft. Hm. Viele Verbraucher und auch Verbraucherinnen denken das aber, weil das die regelmäßige Praxis draußen ist. Viele Geschäfte, gerade sehr große Ketten, nehmen die Ware innerhalb einer bestimmten Frist, die sie auch selbst bestimmen können, zurück und erstatten dann das Geld oder sie stellen auch einen Gutschein über den Betrag aus. Das erfolgt aber alles aus Kulanz. Ein Recht auf Umtausch gibt es gesetzlich eben nicht.
1: Okay, ja, wobei so ein reibungsloser Umtausch ja meistens schon Gang und Gäbe ist.
0: Ja, das stimmt, da hast du definitiv recht. Und äh, viele Geschäfte bieten das einfach aus Gründen der äh, Kundenfreundlichkeit auch an. Ähm, wenn die Läden eine solche Ware wieder zurücknehmen, dürfen sie dafür aber zum Beispiel auch einen Kassenbogen verlangen oder den Umtausch auch an eine bestimmte Frist knüpfen. Mhm. Das geht bei einer Reklamation, also wenn die Ware fehlerhaft oder defekt ist, nicht.
1: Ah, okay. Das heißt, darin besteht dann schon nochmal ein kleiner Unterschied.
0: Ja, ganz genau, du sagst es. Der Unterschied ist auch hier wirklich elementar wichtig. <lacht> okay.
1: Also ist doch nicht so klein.
0: <lacht> genau. Bei einer fehlerhaften oder defekten Ware steht dem Verbraucher oder der Verbraucherin ein gesetzliches Gewährleistungsrecht zu. Das bedeutet, dass man Waren dann innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum zurückbringen kann, wenn sie defekt ist und entweder reparieren lassen kann oder sich eine neue identische Ware mitnehmen kann. Das können sich die Verbraucher und Verbraucherinnen auch aussuchen, ob sie dann eben die Nachbesserung in Form einer Reparatur oder die Nachlieferung in Form eines Austauschs der bekommen
1: möchten. Okay, gut. Dann stellt sich mir jetzt noch so ein bisschen die Frage, müsste ich als Verbraucher jetzt dem Verkäufer beweisen, dass die Ware bereits zum Zeitpunkt des Kaufes defekt war und jetzt nicht von mir beschädigt wurde?
0: Ja, also glücklicherweise musst du das genau eben nicht. Okay. Genau, das in rechtlicher Hinsicht nennt sich das Beweislastumkehr. Das ist vom Gesetzgeber sehr verbraucherfreundlich gestaltet worden. Es bedeutet schlicht und ergreifend, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin... in den ersten sechs Monaten ab Kaufdatum eben nicht beweisen muss, dass die Ware durch sie selbst defekt geworden ist. Also zum Beispiel durch einen Bedienfehler. Das muss der Verkäufer beweisen. Und die Verbraucherin oder der Verbraucher sind so in der wirklich sehr komfortablen Lage, dass sie eben nicht beweisen müssen, warum die Ware defekt geworden ist, sondern alleine der Umstand, dass sie es ist, genügt eben schon für einen Anspruch auf Reklamation der Ware. Und ab Januar des kommenden Jahres ist es sogar so, dass das noch ausgeweitet wird. Der Gesetzgeber hat diese sechs Monatsfrist sogar auf ein ganzes Jahr verlängert.
1: Gut, das ist dann in der Tat sehr verbraucherfreundlich und wird sogar noch besser. Wunderbar. <lacht> ähm. Vielleicht mal zurück zum Fall. Wie ist es denn dann mit der Spielekonsole ausgegangen?
0: Ja, also wir hatten Frau B. in unserer Beratung geraten, sich an den Technikmarkt zu wenden und nach einer Kompromisslösung hier zu fragen. Und der kleine Technikmarkt, bei dem sie die Konsole gekauft hatte, wollte diese zuerst nicht wieder zurücknehmen. Als sie dann aber auf unseren Rat hin dann ansprach, dass sie im Gegenzug eine andere Spielekonsole nehmen würde, das war dann die, die ihr Sohn dann tatsächlich haben wollte. Klug und weise. Genau, dann lenkte der Verkäufer auch ein und nahm die gekaufte Konsole zurück und übergab ihr dafür sogar noch einen Gutschein über den restlichen Betrag von äh, ca. 50 Euro.
1: Okay, das ist natürlich sehr kulant. Wo du jetzt gerade den Gutschein ansprichst, ähm, es ist ja auch so, dass zu Weihnachten dann doch recht häufig und gerne mal Gutscheine verschenkt werden. Wie ist es denn eigentlich damit? Kann ich so einen Gutschein einfach zurückgeben und mir das Geld auszahlen lassen im Zweifelsfall?
0: Ja, also das geht leider nicht in der Regel. Entscheidend ist aber wirklich immer, was mit dem Erwerb des Gutscheins vertraglich vereinbart wurde. Zumeist schließt der Verkäufer eine Erstattung in Geld aber aus. Und wenn der Gutschein nicht gefällt oder die Waren, für die man den Gutschein geschenkt bekommen hat, dann bleibt einem leider nichts anderes übrig, als diesen doch irgendwie einzulösen oder im Zweifel selbst zu verkaufen. Okay,
1: gut. Dann ist so ein bisschen die spannende Frage zu dem Thema noch, wie lange hätte ich denn als Verbraucher jetzt überhaupt Zeit, diesen Gutschein einzulösen? Das ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt unbegrenzt gültig, oder?
0: Genau, also auch hier geht wieder, dass es sehr darauf ankommt, was vertraglich vereinbart worden ist. In der Regel ist es aber so, dass Gutscheine mindestens drei Jahre, Jahre, Jahre ab Kaufdatum gültig sein müssen, da dann eben die regelmäßige gesetzliche Verjährungsfrist greift. Sollte es sich aber bei dem Gutschein zum Beispiel um eine konkrete Veranstaltung handeln ähm, oder um einen ganz fixen Termin, dann verliert der Gutschein, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, nach Ablauf dieses Termins dann auch die Gültigkeit.
1: Okay, ja gut, das ist nochmal ein interessanter Hinweis, ergibt aber zugegebenermaßen auch irgendwie Sinn. (lacht) Ähm, Wie war das denn jetzt beim Fall von Frau B.? Also wie lange konnte sie jetzt diesen Gutschein, den sie da bekommen hat, dann auch tatsächlich Einlösen.
0: Ja, also in unserem Fall war es so, dass bei VB war der Verkäufer sehr großzügig und stellte den Gutschein sogar fünf Jahre aus. Das kommt ab und zu schon mal vor, dass Verkäufer, gerade wenn es sich auch um kleinere Geschäfte handelt, etwas großzügiger sind, was die Frist für die Einlösung des Gutscheins betrifft.
1: Okay, es scheint mir wirklich ein recht kundenfreundliches Geschäft am Ende dann doch gewesen ja. zu sein. Super. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen die Frage, Rein theoretisch, hätte sich denn jetzt rechtlich etwas geändert, wenn Frau B. diese Konsole online bestellt hätte?
0: Da muss ich dir antworten, ja und nein. (lacht) Sehr schön. Genau, also wenn Verbraucher oder Verbraucherinnen Waren online bestellen, dann sind das sogenannte Fernabsatzverträge. Und bei diesen Verträgen gilt in den allermeisten Fällen dieses 14-tägige Widerrufsrecht. Das bedeutet also, dass Verbraucher und Verbraucherinnen mit dem Tag der Zustellung der Ware dann 14 Tage Zeit haben, das Produkt zurückzuschicken und das Geld dafür dann wieder zurückverlangen können. Können. Im Fall von Frau B wäre das aber hier auch zu spät gewesen, da sie die Spielekonsole für ihren Sohn jetzt circa diese fünf Wochen es vor Weihnachten gekauft hatte und diese Widerrufsfrist wäre da schon lange abgelaufen.
1: Okay, also im Endeffekt hat sie da wirklich Glück gehabt, dass sie genau das nicht getan hat. Und im Falle eines wirksamen Widerrufs würde ich als Verbraucher dann auch tatsächlich alle Kosten... Zurückerstattet bekommen?
0: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich schon. Beachten sollte man aber unbedingt, dass die Verkäufer nicht verpflichtet sind, im Falle des Widerrufs durch den Kunden die Versandkosten für die Rücksendung zu übernehmen. Oh, okay. Genau, also viele Unternehmen übernehmen diese Kosten zwar freiwillig, verpflichtet dazu sind sie aber nicht Das ist auch ein wirklich sehr großer Irrtum, dem Verbraucher und Verbraucherinnen häufig unterliegen. Deshalb sollte man sich vor dem Widerruf noch beim Verkäufer informieren, ob er die Versandkosten im Falle eines Widerrufs übernimmt um sehr unschöne Überraschungen vorzubeugen. <lacht> Und im Falle einer sehr großen Ware zum Beispiel, kann der Rückversand schon mal 10 Euro oder sogar noch mehr betragen.
1: Ja, oder wenn es dann irgendwie ins Ausland geht, dann wird es auch nochmal spannend. Ganz genau. Okay, gut. Du hast vorhin davon gesprochen, dass das Widerrufsrecht in den allermeisten Fällen gilt. Da liegt ja wieder der Teufel im Detail. <lacht> Welche Fälle würden denn da jetzt... Nicht runterfallen.
0: Ja, also das sind zum Beispiel dann Fälle, in denen eine Ware ausschließlich für den Verbraucher oder die Verbraucherin hergestellt wird. Ein ganz klassisches Beispiel wäre zum Beispiel ein Maßanzug der nach den Vorgaben des Kunden hergestellt wird, aber auch Konzertkarten oder Festivals fallen darunter, mhm. wenn man es ähm, dafür ein, wenn es dafür einen konkreten Termin gibt. Im Streitfall sollte man aber wissen, dass die Gerichte dazu meist sehr verbraucherfreundlich sind und den Ausschluss des Widerrufsrechts hier sehr eng auslegen. Dennoch sollte man sich bei der Bestellung einer Ware, die eben extra für den Kunden angefertigt wird oder auch bei der Buchung von Tickets für Veranstaltungen, dann noch einmal mehr überlegen, ob diese auch wirklich für einen passen. Im Zweifel bleiben die Verbraucher und Verbraucherinnen dann darauf sitzen und können den Vertrag dann auch nicht widerrufen.
1: Gut. Gibt es denn vielleicht noch irgendeine andere Möglichkeit, die Frist für den Widerruf zu verlängern?
0: Ja, also grundsätzlich erstmal nicht. Es sei denn, dass der Verkäufer zum Beispiel nicht oder nur unzureichend über das bestehende Widerrufsrecht informiert hat. Da gibt es ganz klare Vorgaben. Dann verlängert sich die Widerrufsfrist auf ein Jahr und 14 Tage. Und ein ganz praktischer Tipp von meiner Seite auch noch ähm, hier zum Schluss für Verbraucherinnen und Verbrauchern ist sicherlich vor dem Kauf von Waren und von Weihnachtsgeschenken nach den Umtauschmöglichkeiten im Geschäft konkret zu fragen.
1: Okay, ja. Ein bisschen Kommunikation kann nie schaden. Wunderbar. Das waren tatsächlich wieder sehr wertvolle Informationen, glaube ich. Und äh, von daher vielen Dank an dich, Annika. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir, Henning. Nachgehakt. Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.